0: Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama serta Menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagined High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Setiap insan siswa memiliki pendapat, pandangan maupun pikiran tentang seperti apa belajar bagi mereka. Mereka juga para siswalah yang akan meraih atau mendapat manfaat ketika mereka sukses di sekolah. Siswa seharusnya diberi kesempatan dan berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mereka. Ketika mereka mampu berperan aktif, maka mereka dapat berperan lebih dalam, membangun tanggung jawab untuk masa depan mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng terkait Students Agency and Engagement dengan Michael Nathaniel Kurniawan. Silahkan Mas Michael untuk memperkenalkan diri.
1: Uh, halo semuanya, nama saya Michael Nathaniel Kurniawan. Saya adalah dosen uh, desain komunikasi visual di Universitas Ciputra. Tetapi uh, saya bukan hanya sekedar dosen desain, saya juga sempat uh, menjadi tim kurikulum pengembangan entrepreneurship di Universitas Ciputra. Saya memiliki latar belakang uh, pendidikan desain dan entrepreneurship. Saya salah satu dari 33 dosen Indonesia yang sempat dikirim untuk belajar di Amerika di Kaufman Foundation for Entrepreneurship. untuk belajar tentang entrepreneurship dan bagaimana cara mengajarkan entrepreneurship. Itu di tahun 2011. Kemudian saya, di Amerika saya sempat belajar uh, dari para profesor entrepreneurship dari top university Ivy League-nya Amerika. Berkenalan dengan beberapa dan menjadi uh, membawa beberapa teori kembali ke Indonesia salah satunya adalah desain thinking dan juga effectuation um, saya sempat belajar di mengambil beberapa mata kuliah uh, mengambil beberapa subjek uh, yang disediakan waktu itu di Stanford di Harvard, MIT uh, Duke University uh, berbicara tentang belajar tentang entrepreneurship education kemudian saya juga S2 saya uh, saya mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk belajar di Inggris di University College of London Institute of Education dimana saya belajar lebih dalam lagi mengenai pendidikan seni dan desain dan budaya yaitu mengeksplore potensi budaya untuk ekonomi kreatif melalui hubungan antara museum dengan pendidikan tinggi desain. Jadi, uh, dari sejak saya mengajar tahun 2008 hingga sekarang, fokus saya ada di desain dan entrepreneurship dan juga ekonomi kreatif berbasis budaya.
0: Pendidikan seni dan entrepreneur, dua bidang yang bisa kita tarik terkait student agency, terutama student voices. Untuk memulai, apa pemikiran utama tentang student agency?
1: Oke, okay. jadi terkait dengan student agency itu... Saya pernah berdiskusi dengan seorang profesor yang mengajar kami di uh, di waktu di Kaufman Foundation itu. Seorang profesor pendidikan dari Harvard. Uh, mohon maaf, saya lupa namanya. Udah lama. Uh, kemudian saya diskusi melalui email. Saya tanya ke beliau begini. Kalau kita sudah bisa mengerti tentang pendidikan entrepreneurship, kita sudah bisa mengajarkan entrepreneurship kepada mahasiswa kita dan mereka bisa menjadi entrepreneur yang hebat. Bagaimana memastikan mereka akan menjadi entrepreneur yang mengubah dunia menjadi lebih baik. Kemudian uh, email saya dibalas. Email saya dibalas. Kemudian dia memberikan sebuah artikel. Artikel itu berjudul Engage, engage learning, enabling self-authorship and effective practice. Nah, uh, artikel itu adalah artikel yang di submit, di publish di Association of American College and Universities. Pada singkatnya itu, pada intinya artikel itu berbicara begini: kampus-kampus besar top Ivy League di Amerika itu mereka mampu untuk menciptakan orang-orang hebat, ya kan? Tetapi, mereka ingin meyakinkan bahwa lulusan mereka itu memberikan dampak yang positif bagi dunia. Jadi tidak sekedar uh, menjadi kaya, sukses, berhasil, gitu kan, menjadi the next Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan segala macem. Pada saat saya berkunjung ke sana dan melihat pameran mahasiswa Harvard, ide-ide uh, bisnis mereka, itu kelihatan jelas sekali bahwa mereka ingin be the next Mark Zuckerberg, be the next Bill Gates, uh, Steve Jobs, gitu. Mungkin kalau sekarang Elon Musk, gitu ya. Uh, tapi kembali, para pakar pendidikan ini melihat bahwa uh, setiap student itu punya agency, punya kemampuan untuk mengubah dunia. Bagaimana memastikan para student ini dapat menyadari potensi mereka untuk mengubah dunia, memberikan dampak yang positif bagi dunia gitu. Kalau nggak bisa mengubah dunia atau menciptakan dunia lebih baik, paling nggak membuat a dent gitu ya, membuat koresan ataupun uh, meninggalkan sesuatu yang berharga bagi dunia. Jadi uh, student agency itu ternyata menjadi salah satu fokus utama para pemikir pendidikan tinggi, asosiasi. Uh, pendidikan universitas dan college di Amerika terkait dengan uh, masa depan, pendidikan masa depan di abad 21 nah di satu sisi lagi yang lain kita itu merasa bahwa, bukan merasa kita percaya sebagai uh, pendidik seni dan desain seni dan desain itu mengubah dunia, membentuk dunia seperti apa yang kita ketahui saat ini nah tetapi seringkali kita hanya mengajarkan juga Mahasiswa untuk uh, berkarya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pasar, kebutuhan dari klien dan pasar gitu. Jadi uh, kita sadar bahwa enggak potensi kreativitas manusia itu lebih besar daripada sekedar untuk menjawab kebutuhan pasar. Dan uh, ada satu benang merah di situ. Jadi dalam pendidikan baik itu pendidikan entrepreneurship maupun pendidikan seni dan desain Student agency itu perlu untuk menjadi fokus di mana mahasiswa itu akan mengubah dunia Mereka punya, punya kapasitas untuk mengubah dunia dan menciptakan dunia lebih baik Itu yang harus menjadi fokus pendidikan seharusnya Jadi itu pandangan saya tentang student agency
0: Oke, okay, dari Big Ideas tentang Student Agency, bahwa setiap siswa atau mahasiswa memiliki potensi untuk membuat perubahan yang baik. Kita coba tarik Big Ideas tadi ke praktek tingkat dasar, yaitu sekolah. Untuk membangun pondasi awal Student Agency di sekolah.
1: Mm -mm, bisa. Jadi saya bisa menceritakan tentang pengalaman bagaimana saya mengajar di kelas ya. Saya, sekembalinya saya dari Kaufman Foundation, saya mendapatkan artikel ini. Saya merancang mata kuliah dan kurikulum di Ciputra. Kemudian, uh, saya suka sekali mengajar di semester 1. Mata kuliah, saya menciptakan mata kuliah yang namanya... Creative Insight Kemudian berubah nama menjadi Creative Communication Creative Insight itu maksudnya begini Saya ingin mengajar Mahasiswa untuk Mereka yang benar-benar baru Masuk kuliah gitu ya Yang seringkali Merasa bahwa aku belum Siapa-siapa, aku belum belajar Apa-apa, aku belum bisa Apa-apa, jadi Sistem pendidikan yang kita kenal itu Seringkali Seperti yang Paulo Frei bilang itu bahwa sistem deposit sistem istilahnya memposisikan anak didik itu hanya sebagai penerima informasi dan pengetahuan gitu kan bahwa pemikiran dibaliknya mereka itu belum belajar apa apa mereka belum bisa berbuat apa apa sehingga kita perlu mendidik mereka dan mengajar mereka sehingga mereka mampu ke depannya. Nah itu sistem yang menurut saya cacat dan salah. Jadi saya suka sekali mengajar di semester 1 untuk membuktikan pada mem tujuan saya mengajar atau menciptakan mata kuliah adalah begini. Buktikan pada saya bahwa kalian mampu mengubah dunia. Itu tujuan mata kuliah saya. Jadi di semester 1 saya meminta mahasiswa untuk buktikan pada saya bahwa kalian mampu untuk melakukan sesuatu yang berdampak positif bagi diri kalian, dan bagi orang-orang di sekitar kalian, itu tujuan utama perkulihan saya dan kemudian uh, saya menerapkan apa yang di artikel Engage Learning itu uh, sarankan itu ada metodenya ada metode per uh, satu dalam jenjang tinggi, perguruan tinggi itu dibagi menjadi tiga tiga bagian gitu Secara singkat aja saya menerapkan mereka Tapi dalam lingkup yang lebih kecil Dalam siklus satu semester Jadi apa yang harusnya terjadi selama 4 tahun Saya buat terjadi Dalam satu semester di mata kuliah saya Pada akhirnya Salah satu proyek yang saya Saya ceritakan aja Grassroot-nya ya Jadi saya meminta mahasiswa Untuk di akhir uh, Dari pertengahan hingga Ke akhir semester itu Saya minta mereka untuk mendefinisikan sebuah problem yang ada dalam dunia real yang sangat melekat dalam hati mereka. Salah satu, ada yang mengatakan problem bullying, ada yang mengatakan problem diskriminasi ras, ada uh, Sarah, kemudian ada yang berbicara tentang kemiskinan misalnya begitu. Dan itu berasal dari dalam hati mereka, istilah dari pengalaman mereka, saya tanya, Kenapa kamu ingin mengangkat tema bullying, kenapa kamu ingin mengangkat tema kemiskinan, segala macem. Kemudian, dalam proses kreatif yang kita lakukan bersama-sama, saya minta mahasiswa untuk menciptakan solusi. Nah, kita gali kemudian solusinya seperti apa, problemnya secara spesifik seperti apa. Contohnya salah satunya tentang kemiskinan. Ada seorang anak itu yang kemudian bilang begini, Saya memiliki uh, komunitas agama saya itu memiliki uh, tempat uh, pendidikan bagi anak-anak yang uh, miskin, anak-anak pemulung, anak-anak pemulung di tempat pembuangan sampah ak akhir gitu. Kemudian kita melihat, oke okay, kemiskinan itu sebenarnya uh, apa sih kemiskinan itu? Bagaimana cara mengatasinya Kemudian Dari diskusi mereka menemukan bahwa Kemiskinan adalah ketidakmampuan Untuk melihat bahwa hidup mereka Yang berada di tempat pembuangan sampah ini Dapat lebih berarti di masa depan Bahwa hidup mereka itu Tidak harus selalu terikat dengan kemiskinan Bahwa mereka bisa memiliki Mimpi dan cita-cita yang besar Di masa depan Oke, okay, berarti itu solusi Eee uh, problemnya terdefinisi kemudian solusinya kita bisa pikirkan bagaimana caranya mengembangkan solusi untuk mereka yang sehari-harinya pemulung di tempat pembuangan sampah terakhir gitu. Kemudian mereka melihat bagaimana jika kita memanfaatkan tempat yang komunitas agama ini miliki di sana untuk mendidik mereka. Oke, pendidikan seperti apa yang mau kita berikan? Pendidikan bahasa Inggris. Kenapa lari ke bahasa Inggris? Karena dunia semakin menjadi global. Kemampuan untuk berbahasa Inggris, kemampuan untuk menggunakan internet, kemampuan untuk belajar dan mengerti dan melihat dunia secara lebih luas, itu akan memberikan mereka mimpi yang besar untuk bisa keluar dari kemiskinan. Itu solusi yang ditawarkan. Oke, bagaimana cara kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak pemulung? Kemudian mungkin keluar program di uh, Setiap hari mereka mengais sampah dan pada saat mereka mengais sampah mereka melihat kemasan-kemasan ataupun hal-hal yang menggunakan bahasa Inggris kita menggunakan itu sebagai trigger untuk mereka belajar bahasa Inggris anyway singkat cerita problem terdefinisi, solusi dirumuskan dan mereka terjun ke lapangan uh, dan dari pengalaman belajar itu meskipun ada kendala saat dalam pelaksanaan ya ini Anak semester 1 yang mencoba untuk mengubah dunia gitu kan Mereka sangat excited Dan akhirnya mereka menerapkan uh, Tanpa saya bimbing Istilahnya tanpa saya berada di dalam uh, Menjadi pemimpin mereka dalam proyek itu gitu. Tapi fully mereka terjun ke masyarakat Dan mereka melakukan sesuatu atas inisiatif mereka dan ide mereka Mereka take charge uh, Mengambil kendali atas proses belajar itu dan setelah itu hasilnya itu sangat luar biasa. Jadi pada saat mereka presentasi kemudian mereka menyampaikan hasilnya kepada saya gitu. Saya terenyuh dan menangis melihat bahwa mata mereka itu bersinar berapi-api dan menemukan bahwa saya bisa mengubah dunia. Itu. Jadi um, Student Agency itu sangat bisa dilakukan, apalagi terutama penting untuk dilakukan bagi mereka yang di semester awal. Justru pada saat itu mereka bisa melihat potensi diri mereka yang sesungguhnya bagi dunia, itu yang luar biasa buat saya sih.
0: Pembelajaran menjadi fokus awal untuk membangun Student Agency atau peran siswa. Hal ini membawa kita ke pertanyaan Seperti apa kondisi lingkungan pembelajaran Yang bisa dimulai guru atau dosen tentunya Untuk mendukung pengembangan peran aktif, sis, peran aktif siswa di kelas
1: Ya. Nah, untuk bisa sampai ke tahap itu uh, Itu ada tiga tahapan yang tadi saya bilang dari uh, Engage learning, enabling self-authorship itu Jadi um, di artikel yang tadi saya bilang tiga tahapan yang pertama itu adalah instructional. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan instructional? Jadi maksudnya instructional itu seringkali siswa dalam pembelajaran TK, SD, SMP, SMA gitu ya, itu diberi instruksi. Ya kan instruksi untuk ayo kita belajar ini kita belajar ini dan segala macam. Nah itu membentuk pola pikir belajar yang uh, pasif. Mereka menunggu instruksi aku disuruh ngapain. Nah di tahap instruksional itu cara mereka uh, mereka sudah terbiasa mahasiswa dan siswa itu sudah terbiasa untuk mendengarkan instruksi. Maka di awal kita perlu memberikan instruksi kepada mereka. Nah, instruction yang seperti apa yang perlu kita berikan? Satu, dari dosen ataupun guru, kita harus membongkar pemikiran kita bahwa siswa yang kita ajar ini belum tahu apa-apa, itu harus kita bongkar. Bahwa mereka ini punya sesuatu potensi yang luar biasa. Bahwa mereka ini mampu untuk membuktikan, uh, menemukan, ilmu-ilmu baru teori mereka sendiri gitu kan kapasitas dan potensi mereka itu yang perlu dilakukan dulu jadi di tahap instruksi yang saya lakukan adalah saya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa itu memperkenalkan diri mereka kepada saya dan kepada rekan-rekan belajar uh, tentang siapa diri mereka itu dulu dan ternyata dalam refleksi pembelajaran perkuliahan instruksi yang saya berikan di awal ini merupakan kunci yang kemudian mereka bilang saya sangat merasa dihargai pada saat uh, apa di perkuliahan itu saya diizinkan untuk mempresentasikan siapa diri saya seutuhnya sebenar-benarnya jadi saya minta mahasiswa untuk presentasikan diri kamu secara terserah gitu uh, sejujur-jujurnya jadi bukan sekedar nama uh, kemudian tanggal lahir kemudian hobi terus kemudian uh, sekolahnya asalnya mana gitu tapi benar-benar siapa kalian siapa diri kalian uh, sesuatu yang unik tentang diri kalian secara jujur dan di situ mahasiswa presentasi bahkan uh, ada contohnya ya ada satu yang tiba-tiba datang ke ke pertemuan itu presentasi dengan membawa pedang karena dia ternyata meskipun dia nonik-nonik kecil gitu ya me-me-me atau uh, gadis kecil gitu tapi dia ternyata hobinya adalah wushu jadi dia memainkan wushu di, di depan kelas gitu. ada yang hobinya militer seorang gadis yang hobinya segala sesuatu tentang militer Jadi dia berpakaian militer dan dia datang dan presentasi dan dia naik ke atas meja. Bagi saya fine, silakan. Itu justru kita kemudian lebih mengenal dia secara lebih dekat. Itu penting untuk memposisikan membangun sebuah ekosistem bahwa saya ingin mengenal siapa kamu. You can trust me. Gitu. Dan instruksi diberikan untuk mereka menggali, menggali diri mereka, menggali potensi mereka. Sesudah itu kita masuk ke tahap yang kedua Di tahap kedua setelah Trust itu terbangun Relasi itu terbangun dengan baik dan sesama Pembelajar Baru kita mulai untuk Levelnya Proses belajarnya Bersama se-level dengan mereka Istilahnya begini Kita pengajar itu harus memberikan Kesempatan untuk Kamu mau belajar apa Bagaimana Kamu ingin belajar hal ini Bagaimana kamu ingin dinilai? Jadi kita berdiskusi selevel bersama dengan mereka dan mendengarkan apa yang mereka uh, pendapat yang mereka miliki, ide dan gagasan yang mereka miliki, uh, memberikan ruang untuk mereka uh, percaya bahwa mereka itu dihargai dan mereka itu sudah menjadi uh, sanggup gitulah untuk. untuk mengambil kendali atas pembelajaran, proses belajar mereka. Itu di level kedua. Ya, pada saat kemudian kita sudah mulai untuk uh, bisa belajar bersama dengan mereka, instruksi itu sudah mulai ditinggalkan, kita mulai belajar bersama dengan mereka. Dan sampai pada akhirnya di tahap ketiga, kita mulai benar-benar seperti yang tadi saya bilang, Proyek apa yang ingin kamu lakukan? Problem sosial apa yang ingin kamu pecahkan? Bagaimana cara kamu ingin memecahkannya? Kita mulai semakin mundur. Dan mereka akan mengambil alih proses belajar itu dengan sendirinya. Nah, pada saat itu kita berada di belakang. Nah, ketiga tahapan ini sebenarnya sangat dekat dengan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Ingarso Tulodo. Jadi pada saat kita berada di depan dan mahasiswa atau siswa mengharapkan instruksi dari kita, kita memberikan contoh. Saya mempresentasikan diri saya, apa yang sudah saya lakukan, kemudian saya berharap mereka juga melakukan hal yang sama. Terus Kemudian, uh, Ingmat Diyo uh, Mangun Karsa, gitu kan. Jadi di tengah kita belajar bersama dengan mereka, kita motivasi mereka, kita membuat mereka nyaman dengan saya suara saya itu didengarkan, pendapat saya didengarkan, terus kemudian saya penting dalam proses pembelajaran ini gitu, dan saya bisa mengambil alih, mengambil kendali proses belajar ini. terus kemudian yang ketiga uh, tuturi Handayani gitu, di belakang kita bisa memberikan uh, dorongan, motivasi. Jadi kita tidak lagi mengambil posisi pemimpin di depan, tapi kita di belakang dan menjaga mereka dari belakang. Siap mendukung mereka dari belakang. Jadi itu yang terjadi dan hasilnya itu sebenarnya menurut saya sangat luar biasa. Mereka ada salah satu mahasiswa yang, yang lulus dari mata kuliah ini dan saya sudah tidak bertemu mereka berapa tahun gitu. Saya tidak mengajar mereka bertahun-tahun, uh, saya studi kembali ke Inggris gitu. Dan setelah saya hanya sempat hadir di waktu sudah mereka. Dan salah satu yang mahasiswa yang terbaik, mahasiswi yang terbaik dari angkatan itu uh, diberikan podium untuk sharing tentang proses mereka belajar di Universitas Jiputra. Dan dia bilang, proses belajar yang saya alami, yang dia alami di mata kuliah saya, itu mengubah hidupnya. itu memberikan sebuah kesempatan bahwa uh, dia bisa mengenal potensi dirinya dan apa yang saya rancang itu ternyata berhasil dan begitu begitu mendalam di uh, anak didik saya jadi itu bisa dilakukan sebenarnya filosofi dari Giyajar Dewantara itu sesuatu yang luar biasa dan bisa dipraktekkan, bukan hanya sebagai slogan di dalam pendidikan, tetapi itu justru kunci dalam pendidikan untuk agensi, membangun agensi, dan membangun self-authorship ini kalau dalam teorinya.
0: Otonomi siswa menjadi penting ketika berbicara tentang upaya pengembangan student's agency. Di lapangan sering kita temui pertanyaan atau Hal-hal tentang batasan-batasan Sejauh mana Otonomi siswa itu Berada di dalam proses pembelajaran hmm.
1: um, Jadi begini uh, Proses belajar itu memang Sebenarnya Sesuatu yang alami Sesuatu yang Kan kita selalu Ngomongnya student centered learning gitu kan Fokusnya, pusatnya adalah di siswanya Tapi seringkali kita menyangkal itu dalam prakteknya Kenapa? Karena kita berusaha sebagai pengajar Kita selalu berusaha untuk mengendalikan proses pembelajaran Dengan alasan pertanggungjawaban kita terhadap proses pembelajaran Menurut saya uh, Student Center Learning itu perlu kita bongkar kembali, kita perlu pahami lebih dalam lagi proses belajarnya dan uh, Profesor Saraswati uh, Sara Saraswati itu profesor dari Virginia University Darden School of Business itu beliau yang menciptakan teori entrepreneurship namanya effectuation effectuation itu saya gabungkan ke dalam uh, engage learning itu self-authorship Karena dua-duanya itu berfokus kepada diri kita, diri student gitu ya, diri student dan potensi dari student itu sendiri. Nah, um, kendali seperti apa yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran? Sebenarnya kalau waktu saya S2 itu, ada satu artikel yang sangat bagus yang kita pelajari bersama, Itu artikel dari Gordon Burn tentang University of Beauty, uh, Pointlessness and the University of Beauty. Itu dia pakar pendidikan, seni dan desain, tetapi dia juga bukan murni seni dan desain sebenarnya. Dia pakar pendidikan. Kemudian dia bilang begini, belajar itu seperti uh, berbagai... sumber mata air yang ada di perbukitan atau di gunung-gunung gitu yang berbeda dan kemudian mereka mengalir menjadi satu dan bertemu di satu danau dan bercampur aduk semuanya itu uh, bisa dibayangkan ya jadi banyak sumber mata air yang kemudian turun ke dari hulu ke hilir gitu kan. terus kemudian bertemu di satu danau dan semuanya itu bercampur di sana dan proses belajar itu sebenarnya juga tidak uh, ilmu itu tidak terlalu bisa kita kita kekang gitu. Kita tidak bisa kendalikan arusnya gitu. Jadi, kita perlu sadari bahwa proses belajar itu sebenarnya kendalinya itu memang bukan murni di dosen atau gurunya, tetapi memang harus bagaimana mahasiswa itu menavigasi proses belajar mereka. dan mereka belajar dari ilmu yang sudah bercampur aduk seperti mata air tadi itu yang yang kemudian menjadi satu di danau itu dan mahasiswa dari satu posisi sudut pandang mereka belajar suatu hal dari kedalaman seperti apa dari situasi yang seperti apa dan bagaimana mereka bisa menavigasikan semua itu jadi proses belajar itu sebenarnya memang berada di studentnya, bukan di dosennya atau di gurunya yang kita bisa lakukan itu sebenarnya merancang semuanya itu sehingga proses belajar itu uh, aman untuk mereka istilahnya. terus kemudian uh, proses belajar itu ya karena kita sekarang punya kurikulum, kita punya mata kuliah dan segala macamnya, setidaknya kita bisa punya ang jangkar kita bisa kaitkan itu kembali ke satu poin uh, ilmu yang kemudian mereka bisa kaitkan dan mereka bisa gunakan, mereka bisa kembangkan. Nah, satu lagi ya, itu itu poin tentang kendali. Bagi saya memang go with the flow itu sangat sebenarnya kalau pada saat itu sudah dilakukan pada saat saya saya mengajarkan itu dan kemudian saya me go with the flow dengan mereka ya itu sangat menyenangkan sebenarnya prosesnya. Saya tidak bingung dengan materi, saya saya siapkan materi. Dari apa yang saya miliki, saya siapkan. Tetapi kapanpun itu dibutuhkan, itu mereka akan meminta dan saya akan memberikan. Jadi bukan bukan sekedar uh, saya menyampaikan materi, tetapi mereka tahu saya punya apa, dan pada saat mereka membutuhkan, saya akan mengajar. Pada saat kita diskusi di kelas, dan itu nyaut ke teori A, maka saya yang mengajar teori A. Pada saat ada diskusi, kemudian mereka... menyampaikan sesuatu yang itu ternyata terkait dengan teori C maka saya menyampaikan teori C jadi sangat dinamis dan itu sangat menarik sebenarnya um, sangat memerdekakan itu mungkin istilah yang 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 saat ini lebih tepat ya maksudnya sangat memerdekakan proses belajarnya nah Dari tiga tahapan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu saya belum menyebutkan tentang critical thinking. Maksudnya itu begini. Dari tiga tahapan yang terjadi itu, ada perubahan critical thinking yang terjadi di mahasiswa. Pada saat tahapan instructional, itu mahasiswa itu kan menunggu instruksi dari guru, seorang pengajar. Nah, itu adalah tahap di mana mereka itu sudah terbiasa untuk secara tidak kritis, Menerima instruksi Dari otoritas Yang berada di luar mereka Otoritas eksternal mereka Nah, itu di tahap Instruksi itu, kita harus sadari Itu bahwa mereka itu sebenarnya belum Kritis dalam menerima instruksi Nah, kita gunakan Instruksi itu untuk membangun kritikal Mereka, untuk mereka menganalisa Siapa saya Sebagai pengajar, siapa diri mereka Siapa teman-teman di sekitar mereka Mengapa Mereka belajar ini dan segala macam. Nah itu mulai membangun voice mereka, mulai membangun critical mereka. Di tahap kedua, saat kita selevel bersama belajar dengan mahasiswa, itu sebenarnya kita memupuk critical nih mereka untuk mereka bisa menggunakannya, menganalisa otoritas dalam proses belajar. Nah sering kali ya, yang saya temukan beberapa kali di mata kuliah yang saya ajar itu saya menemukan mahasiswa yang sangat uh, stres. jadi masuk jurusan itu sudah stres. kemudian mulai dari gerak tubuhnya cuaca panas tapi dia selalu pakai jaket misalnya begitu ya, kemudian pada saat bicara itu selalu nada bicaranya pelan, lirik tapi pada saat saya berikan instruksi untuk kemudian siapa kamu Kenapa kamu begini dan segala macam. Pada saat dia kemudian berani untuk presentasi di depan dan menyatakan suara dia yang sebenarnya. Akhirnya dia ngomong, saya di sini bukan karena pilihan saya. Saya belajar di jurusan desain itu karena orang tua mengharuskan saya. Orang tua saya memiliki bisnis dan dalam bisnis itu kakak saya akan memegang bagian manajemen. Kakak kedua memegang bagian it, kakak ketiga atau saya akhirnya memegang bagian desain dan marketing. Tapi mereka orang tua saya tidak bertanya apakah desain dan marketing ini sesuatu yang sesuai dengan jiwa saya atau passion saya. Dan sebenarnya memang bukan. Jadi saya bukan seorang desainer. Nah, maksud saya maksud saya begini. Akhirnya saya mengajak mereka untuk mengkritisi otoritas dalam kehidupan mereka itu siapa. Siapa yang mengendalikan kehidupan mereka? Nah, itu akhirnya anak seperti itu yang sangat stres, depresi, introvert itu kemudian memiliki suara dan akhirnya dia mulai kritis untuk melihat, "Ya, ini bukan hidup yang bukan hidup yang aku inginkan. Orang tua saya yang mengendalikan saya."
0: Yang saya tangkap adalah pembelajaran itu proses, ada naik dan turun. yang sebenarnya tidak bisa diukur oleh tes atau pengukuran yang digunakan di kelas sekarang. Hal menarik yang bisa kita tarik dari fenomena ini adalah laki-laki praktek di sekolah. Pendidikan tinggi inputnya dari SMA. Dari perspektif Mas Michael sebagai seorang dosen, apa yang bisa dan mungkin dilakukan oleh guru Untuk menaruh dasar Students Agency tadi Di pembelajaran SMA Ataupun setingkat Untuk persiapan pendidikan tinggi Maupun di dunia kerja
1: Gap itu adalah gap Kedewasaan gitu kan Kita berharap bahwa Yang namanya mahasiswa Itu adalah siswa yang sanggup untuk belajar Secara Independent, secara mandiri Nah tetapi kesalahan kita adalah gap itu tercipta karena dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah Itu yang namanya student-centered learning atau proses belajar mandiri itu tidak lengkap Pemahaman kita sebagai pengajar itu tidak sempurna pokoknya mahasiswa ataupun siswa mengerjakan tugasnya secara mandiri itu adalah belajar mandiri bukan Jadi itu yang salah. Gap itu tercipta karena kita sebagai pengajar tidak membiarkan mereka bertumbuh dewasa dalam proses belajar mereka. Yang bisa kita lakukan, jadi itu problemnya ya, yang bisa kita lakukan ya harus uh, memberikan kesempatan untuk mereka bertumbuh mandiri. Untuk mereka menemukan agensi mereka, untuk mereka bisa kritis terhadap siapa yang memegang kendali kehidupan mereka untuk mereka bisa kemudian mengenal potensi diri mereka, siapa diri mereka, panggilan hidup lah kalau kalau itu sesuatu yang yang bisa dilakukan ya. Itu sangat luar biasa gitu. Panggilan hidup mereka, sesuatu yang akan mengarahkan hidup mereka ke depannya. Nah, pada saat itu semua sudah kita bisa ciptakan dalam lingkungan pendidikan baik SMA maupun kuliah maka semuanya akan menjadi lebih secara otomatis menjadi lebih student-centered learning, menjadi lebih uh, efisien dan efektif. Proses pembelajaran itu akan menjadi miliknya siswa itu. Nah itulah yang perlu kita ciptakan dan yang 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 bisa kita lakukan. Secara spesifik yang bisa kita lakukan, satu topik, dalam membangun critical thinking, satu praktis ya dalam membangun critical thinking, adalah memberikan kesempatan untuk siswa itu bertanya tentang apapun juga. Jadi, kalau kita lihat Sir Ken Robinson dalam TED Talks-nya, dalam beberapa versi TED Talks-nya, Sir Ken Robinson, pakar pendidikan, gitu yang mengkritisi tentang bagaimana pendidikan itu membunuh kreativitas siswa. Salah satu caranya Pendidikan Membunuh kreativitas siswa adalah Dengan tidak mengizinkan Siswa itu bertanya Atau mempertanyakan segala sesuatu Biasanya jawabannya itu Gurunya yang tahu Atau buku Pegangan buku ajarnya itu Adalah jawaban mutlaknya Nah Hal-hal seperti itu yang kemudian Sebenarnya membunuh uh, Critical thinking mahasiswa Nah itu yang perlu di Perbaiki dulu Jadi saya di mata kuliah saya Creative Insight, Creative Communication Ataupun sekarang apapun mata kuliahnya uh, Saya mengajarkan mahasiswa untuk bertanya Mempertanyakan segala sesuatu Bahkan misalnya kita melihat sesuatu objek gitu ya Saya ajak mahasiswa untuk melihat patung yang ada di lingkungan universitas gitu kemudian kita bermain bersama. Saya bilang 300 menit, eh kok 300 menit? 15 menit minimal 300 pertanyaan kita buat atau kita berlomba membuat pertanyaan yang paling banyak dalam 15 menit. Kemudian kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi cukup sebenarnya memberikan kesempatan untuk mereka bertanya karena dasar dari filosofi modern pun itu adalah bertanya ya mempertanyakan segala sesuatu jadi okay. itu ya, itu problemnya problemnya adalah okay. uh, itu tadi ketidak dewasaan karena kita tidak mengizinkan memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh dewasa dan mandiri dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan kesempatan mereka untuk belajar bertanya mempertanyakan diri mereka otoritas yang ada di kehidupan mereka Ilmu yang mereka sedang pelajari, proses pembelajaran yang mereka sedang pelajari, bagaimana mereka dinilai, dan segala sesuatunya. Sehingga mereka kemudian membangun rasa percaya diri dan agency dan authorship dalam kehidupan siswa.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.